0: హలో కానమోకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చతమదగునెవరు రాసిన తదు పరి వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూనిన అదియే పరిజ్ఞాన హితబాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితబాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఈ స్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు చిరస్మరణీయుడు ఎబెల్ నీల్స్ హెన్రిక్ ఎబెల్ రెండు వందల పంతొమ్మిదవ జయంతి నేడు అనగా ఆగస్ట్ ఐదు ఇరవై ఇరవై ఒకటిన ఆయన ఒక గొప్ప గణిత మేధావి ఆయన జీవిత విశేషాలను మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినవండి వాస్తవానికి మీ కానమోకుకు అరిత్మో అదేనండి న్యూమర్ఫోబియో అంకెలంటేనే భయం అయినప్పటికీ ఆ గణిత మేధావి గురించినటువంటి విశిష్టతను కానమోకు కదా వచ్చిన శ్రోతలకు వినిపించటం నా ధ్యేయం పరిజ్ఞాన హితపండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు కాబట్టి అంతటి గొప్ప గణిత మేధావి గురించినటువంటి విశేషాలని ఇప్పుడు మీకు నేను వినిపిస్తాను వినండి నీల్స్ హెన్రిక్ ఎబెల్ పద్దెనిమిది వందల రెండు ఆగస్ట్ ఐదున జన్మించినటువంటి గొప్ప గణిత మేధావి ఆయన చిరస్మరణీయుడు ఎబెల్ యథాసికామయూ రాణాం నాగానాం మణయోయథ తద్వద్వేదాంగ శాస్త్రాణితం మూర్ధనిస్థితం నెమళ్లకు శిఖల వలె పాములకు మణులవలే వేదాంగ శాస్త్రాలన్నిటికీ శిరస్సు అంటే అగ్రభాగాన గణితం ఉంది వేదాంగ జ్యోతిష్య చెప్పినటువంటి శ్లోకం అది అందుకే గణిత శాస్త్రాన్ని సకల శాస్త్రాలకు నాయకుడు అంటారు ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన గణిత శాస్త్ర అభివృద్ధి వెనుక ఎందరో మహోన్నతుల కృషి ఉంది వారు అందించిన విజ్ఞాన ఫలాలను నేడు మనం అనుభవించుతున్నాం తన ఆవిష్కరణలతో ప్రపంచ గతిని మార్చివేసిన ఎబెల్ కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించినప్పటికీ ఆయన జన్మదినాన్ని ప్రపంచ గణిత దినోత్సవంగా జరుపుకోవటం ఆయనకు మనమిచ్చే నిజమైన నివాళి ఆగస్ట్ ఐదు ప్రపంచ గణిత దినోత్సవం పద్దెనిమిది వందల రెండు ఆగస్ట్ ఐదున నార్వే దేశంలో అతి బీద కుటుంబంలో జన్మించిన ఎబెల్ పూర్తి పేరు నీల్స్ హెన్రిక్ ఎబెల్ ఇతని తండ్రి జార్జ్ ఎబెల్ చర్చిలో పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అప్పటి పరిస్థితులను అనుసరించి అందరి వలే ఎబెల్ కూడా ఇంటి వద్ద తండ్రి వద్దనే విద్యను అభ్యసించాడు తరువాత ఓస్లో నగరంలో చిన్న పాఠశాలలో చేరాడు చిన్నతనం నుండి ఎబెల్ ఎప్పుడూ ఏదో ఒక ఆలోచనలో నిమగ్నమై ఏకాంతంగా గడుపుతుండేవాడు పరిస్థితులు సరిగా ఉండకపోవటం వలన పదమూడేళ్ల వయసులో ఎబెల్ ఇంటి నుంచి పారిపోయాడు వివిధ ప్రదేశాలు తిరిగి సాధించాలనుకున్న విషయాలపై కొంత సంతృప్తితోనూ కొంత అసంతృప్తితోనూ ఒక ఉన్నత పాఠశాలలో చేరాడు పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో అంటే ఎబెల్కి పదిహేనేళ్ల వయసులో ఒక లెక్కల మాస్టారు అతనిలోని ప్రజ్ఞను గుర్తించారు ఎబెల్కి ఈ ఉపాధ్యాయుడు అనేక సమస్యలు ఇచ్చి పరిష్కరించమనేవాడు పాఠ్యాంశాలే కాకుండా ఇతర పుస్తకాలు కూడా చదవమని ప్రోత్సహించేవాడు ఉన్నత పాఠశాలలో చదువుతున్న రోజుల్లోనే ఎబెల్ తనలోని అద్భుతమైన జ్ఞాపక శక్తిని అనన్యమైన గణిత సాధన సామర్థ్యాన్ని చూసి ఆ ఉపాధ్యాయుడు ఆశ్చర్యపోయేవాడు ఈ ఇరువురు కలిసి యోలర్ లెగ్రాన్జీ లాప్లాస్ మొదలైన వారు రాసిన గ్రంథాలను అధ్యయనం చేశారు ఎబెల్లోని విలక్షణమైన వినూత్నమైన అఖండ మేధా సంపత్తి చిహ్నాలు ఎవరినైనా ఆశ్చర్యచకిత్తులను చేస్తుండేది యూనివర్సిటీ లైబ్రరీలో భద్రపరచబడిన అతని నోట్ పుస్తకాలు చూస్తే ఆ కాలంలో బీజగణితంలో ఎంతో అభిరుచి ఉండేదని తెలుస్తుంది పద్దెనిమిది వందల ఇరవైలో ఎబెల్ తండ్రి మరణించారు ఎబెల్ కుటుంబానికి రోజులు గడవటమే కష్టమైంది ఆ సమయంలో ఆయనకు పాఠాలు ప్రొఫెసర్లే మరి ఆయనను ఆదరించారు ఆ రోజుల్లో పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో అనగా ఇరవై సంవత్సరాల వయసుకల్లా తనకు తానుగా పరిశోధనలు చేయగల స్థాయికి ఎదిగాడు ఎబెల్ ఆ కాలంలో లభ్యమయ్యే గణిత సాహిత్యం మీద పట్టు సాధించాడు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై మూడులో ఎబెల్ ప్రమేయ సమీకరణాలు అనే విషయంపై మొట్టమొదటిసారిగా ఒక సైన్స్ పత్రికకు వ్యాసాన్ని రాసి ప్రపంచాన్ని అబ్బురపరిచాడు ఎబెల్ తిరిగి మరలా ఓస్లో నగరం వచ్చి ఐదవ ఘాత సమీకరణాలను సాధించుటకు ప్రయత్నించాడు ఈ ప్రయత్నంలో అతడు సాధారణ ఐదవ పరిమాణ సమీకరణాలను బీజగణిత పద్ధతిని సాధించడం అసాధ్యమని తెలియచేసి ప్రపంచ గణిత మేధావులను ఆశ్చర్యచకిత్సలను చేశాడు సుమారు మూడు వందల సంవత్సరాలుగా గణిత మేధావులను పట్టి పీడుస్తున్న ఈ బీజ గణిత సమస్యకు కేవలం ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నార్వే దేశపు చిన్నారి ఎబెల్ అలవోకగా సమాధానమిచ్చాడు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఆరో సంవత్సరంలో పారిస్ నగరం చేరుకుని ఇదే సంవత్సరం అక్టోబర్ ముప్పైనా ఫ్రెంచ్ అకాడమీకి బీజ గణిత ప్రమేయ సిద్ధాంతం అనే విషయంలో ఒక సుదీర్ఘ పత్రాన్ని సమర్పించి ప్రపంచ గణిత మేధావుల సరసన చేరాడు చేతిలో చిల్లి గవ్వ కూడా లేని స్థితిలో బెర్లిన్ నగరం చేరుకున్నాడు తన అందుబాటులో పరిశోధనకు సహకరించే పుస్తకాలు కానీ వ్యక్తులు కానీ లేనందువల్ల తన సహజ జ్ఞానం మీద ఆధారపడి ఎబెల్ ఇంతటి గొప్ప పరిశోధనలు చేశాడు ఇంతలో ఆయనకు క్షయవ్యాధి వచ్చింది అయినప్పటికీ జలచరములు నీటిని విడిచి ఉండలేనట్లు ఎబెల్ కూడా గణిత పరిశోధనలు మాత్రం విడవలేదు తట్టుకోలేని ఆర్థిక పరిస్థితులకు కానీ క్షయవ్యాధికి గురైనానన్న నిరాశకు గానీ లొంగకుండా అతని పరిశోధనలను నిరంతరాయంగా కొనసాగించాడు చివరకు పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఏళ్ళలో తిరిగి ఓస్లో నగరం చేరుకొని తన ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్నా లెక్క చేయకుండా దీర్ఘవృత్త ప్రమేయాలు అనే విషయంలో పరిశోధనా పత్రాన్ని సమర్పించాడు దీనికే ఫ్రెంచి అకాడమీ గ్రాండ్ ప్రిన్స్ అవార్డుని ఇచ్చి సత్కరించింది సమూహం సంవృత ధర్మాలు ఎబిలియన్ సమూహం మొదలుగు విషయాలను విజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రపంచానికి అందించి చిరస్మరణీయుడైనాడు ఎబెల్ ఈ విషయాలు లేని గణిత శాస్త్ర విభాగం లేదనేది నిర్వివాదాంశం అంతలో అనుకున్న దురదృష్టకరమైన రోజురానే వచ్చింది పద్దెనిమిది వందల నమ్ముకున్న వారందరినీ శోక సముద్రంలో ముంచి అందరూ పెంచుకున్న ఆశలను తృంచి అశేషమైన కీర్తిని విడిచి విశిష్టమైన శాస్త్ర సంపదను మిగిల్చి విజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రపంచమును చీకటిమయం చేసి కేవలం ఇరవై ఏడేళ్ల చిరుప్రాయం లోనే పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిది ఏప్రిల్ ఆరున ఎబెల్ కన్ను మూశాడు ఎబెల్ కనుగొన్న ఫలితాలు నాటి శాస్త్రవేత్తలకు ఉపయోగపడటమే కాకుండా నేటి అతి ఆధునిక రంగాల్లో విరివిగా వాడబడుతున్నవి ఎబెల్ గొప్పతనం అతని ఫలితాలు ఆధునిక శాస్త్ర రంగాల్లో వాడబడినందువలన వచ్చింది కాదు అతని సృజనాత్మకత మేధాశక్తిని మించిన వ్యక్తి అతనికి ముందు కాలంలో కానీ తరువాత కాలంలో కానీ తారసపడకపోవడం వలన అతనికి అతనే సాటి అతనితో పోల్చదగిన వ్యక్తి మరొకరు లేరు నిజంగా ప్రపంచం గర్వించదగ్గ ముద్దుబిడ్డ నీల్స్ హెన్రిక్ ఎబెల్ ప్రపంచానికి అసాధ్యముగా పరిణమించి మానవ మేధస్సుకు సవాళ్లుగా మిగిలిన అనేక గణిత శాస్త్ర సమస్యలను అలవోకగా సాధించిన వ్యక్తి ఎబెల్ జీవితం మాత్రం చివరకు ఒక అసంపూర్ణ సమాధానంగా అర్థాంతరంగా ముగిసిద్ది ఎబెల్ జీవితం అంతా జరిగిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది అతను ఉల్కలాగా ప్రత్యక్షమై అంతలోనే మాయమయ్యాడు మరి మరో ఎబెల్ వచ్చేది ఎన్నడో అతని గణితాశక్తిని ఆదర్శంగా తీసుకొని నేటి విద్యార్థులు ప్రపంచానికి వన్నె తెస్తారని అతని జయంతి రెండు వందల పంతొమ్మిదవ జయంతి సందర్భంగా నీల్స్ హెన్రిక్ ఎబెల్కు మనమిచ్చే నిజమైన నివాళి ఇది విన్నారుగా ధన్యవాదాలు